0: Ser humano para vivir requiere de otros seres humanos. Bebé, bebé, bebé. Y Requiere un convivir
1: fundamental en el mutuo respeto, en la honestidad, confiar en el espacio que estamos creando con lo que ser humano. Otra vuelta de tuerca. Una ex alumna y su profesor del liceo se reencuentran para indagar sobre las vicisitudes actuales, mirando a la sociedad críticamente y con cierto desparpajo. De tratando de entender los aspectos preponderantes de la vida de los San antoninos Domingo 30 de mayo, en la noche ya, ¿cómo estamos Camila Cortés? En nuestra en nuestro nuevo encuentro de Otra Vuelta Hola profe, buenas noches, ¿cómo está? Eh, bien,
2: bien,
1: bien. Está un poquito de frío, pero un poquito de calefacción y ya se, bueno, se soluciona todo.
2: Con energía de día, domingo en la noche.
1: Eh, claro, algo así <ríe>
2: exacto Profe, eh, ha sido una semana en, con distintos ámbitos que yo creo me parece que es relevante eh, conversar esta semana, sin ir más lejos algo habíamos comentado recién antes de comenzar a grabar eh, se reportaron, estuvimos ya en, la, en las cifras de los 8.000 casos una cifra que no ocurría desde abril de, del año de este año perdón y estuvimos tres días consecutivos con cifras sobre los 8.000 casos. Esta cifra, verdad, si bien es cierto, ha disminuido, pero sigue, sigue más alto de lo que realmente nos gustaría. Sin embargo, en este contexto, el gobierno eh, ha hecho grandes anuncios, grandes me refiero en el sentido de que han sido bastante comentados y que tienen que ver uno con lo que es este pase de movilidad, y el otro tiene que ver precisamente con lo que es la agenda de los mínimos comunes que fue anunciada con bombos y platillos el día miércoles en la noche y que para variar es un proyecto presentado por el gobierno que ingresó al, al Congreso, pero que no es muy parecido a la propuesta, ¿verdad?, que eh, propuso, valga la redundancia, la oposición. El, el proyecto presentado por el gobierno tiene dos grandes ejes. El primero tiene que ver con eh, prestar ayuda a las familias a través de, del ICE, de este Ingreso Familiar de Emergencia, sobre lo que es la línea de la pobreza, y el segundo eje apunta a medidas de alivio tributario y subsidios a las pequeñas y medianas empresas. Eh, no creo que tenga mucho sentido entrar en tanto detalle respecto a estos dos ejes recién mencionados, sin embargo, comentar, y creo que lo habíamos hablado en alguna oportunidad, de que el Ingreso Familiar de Emergencia ha sido uno de los instrumentos de política social que más cambios ha tenido durante la pandemia sin embargo, estamos frente al mismo problema del día uno que comenzó esta crisis sanitaria y, y crisis económica y tiene que ver con los beneficios sociales, la cobertura y la suficiencia de ellas. Entendiendo que llevamos más de un año, no solo frente a una crisis sanitaria, sino también económica y eh, las medidas económicas propuestas por el gobierno no, no, no son lo suficientemente adecuadas para entender esta situación. Eh, nos seguimos enfrentando a la misma piedra de tope y que tiene que ver con esta mirada de que tiene el gobierno de los derechos sociales como subyugados a lo que es la mirada económica hay que, que tener presente que por la naturaleza de la crisis a la cual nos enfrentamos se requiere un, una mirada de la seguridad social basada en derechos, en garantías y no precisamente en caridad
1: Bueno Camila eh para variar, este tema tiene tiene múltiples aristas. Eh, eh, siento que en estos ya 15 15 meses de la, de la crisis de la, de la pandemia, eh, siento que el, 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 la autoridad eh, administra al Estado, que el gobierno, por eso es que hablar del gobierno, o sea, nos guste o no nos guste, eh, sigue dando palos de ciego, sigue cometiendo errores de Rafale, errores que ya no son comunicacionales. Nosotros, eh, me recuerdo que hace meses atrás hablábamos a veces de los errores comunicacionales digamos, del gobierno, pero hoy día ya no son errores ese, de ese tipo. Sino en el fondo lo que está sucediendo es que eh, están tomando decisiones que apuntan hacia eh, recuperar la, la economía a, to, a toda costa y, y a, 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 a todo precio. Digamos. Y, pero el problema es que el precio no es hoy día... Eh, eh, no sé, una hora más laboral o, 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 o un salario que no se puede reajustar, como en otras situaciones críticas, sino que el costo hoy día de, de, de esta recuperación económica es la vida de personas entonces hay un tema ético también que está cruzando este tema eh, y que el fondo se está dejando de lado porque el, el, el gobierno lo que le interesa y, y, y parece ser que se hace su apuesta es de aquí a al verano, puede regular la economía para, para cerrar el proceso de este ciclo pésimo de cuatro años, eh, diciendo que a pesar de la crisis, ¿cierto?, y la crisis económica, logró, logró cifras, repuntar con buenas cifras y, y despedirse de una forma decente de, de, este, de este gobierno. Pero el costo del camino es muy grande, entonces eso es lo, es lo que llama la atención. Y bueno... Eh, lamentablemente bajo la, el marco constitucional actual bajo el modelo económico actual y también bajo la, la, la cultura que tenemos o la disincrasia que se ha ido formando en este Chile neoliberal eh, también está este tema de que no hay, eh, no hay una mirada realmente social de, lo, de las problemáticas que está viviendo eh, eh, ya no son cientos de miles ya estamos hablando de algunos millones de chilenos que, que han vivido lo peor de lo peor con estas crisis entonces eh, el Estado es, sigue siendo insuficiente en su accionar para, para poder solucionar estos problemas. Eh, como tú dices, hay un juego aquí de cifras, ¿no es cierto? Bueno, ahora el 30%, ahora el 40%, ahora el 50%, ahora vamos al 70%, ahora son todos. ¿no? Pero, pero al fin y al cabo, igual siempre, siempre bueno, y aquí uno podría citar incluso ni siquiera a alguien de izquierda, ni siquiera alguien de demoralistiano. Citemos la misma a, 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 a partidarios del gobierno a alcaldes del gobierno, alcaldes de RN o, o candidatos UDI del gobierno o sea, que han dicho ha sido súper claro, digamos, el gobierno sigue llegando tarde con estas políticas, el gobierno no, no ha sido capaz de escuchar a la gente el gobierno, etcétera. Entonces, el tema es que seguimos avanzando eh, y con estas políticas erráticas eh, de flexibilizar, cuando está claro que la la forma de ser de los chilenos es que nosotros entendemos los mensajes en, en forma literal o sea, hablemos como sociedad y si te dicen que te puedes ir de vacaciones, te puedes ir de vacaciones y chip libre. Porque nadie se va a ir de vacaciones para ir, o sea, en la mente de quién piensa que después de estar encerrado todo el año en la crisis el año pasado, el que se va ir de vacaciones se iba va a ir para encerrarse en la cabaña o en la pieza de un hotel. O sea, bueno, si te va de vacaciones, te vaya a hacer lo que hace siempre de vacaciones. Y ahora pasa lo mismo, digamos. ahora te, te, das un pase, te dan un pase, y ya la gente lo decía, el, el escuchar noticias hace un protocolo, es que yo estoy vacunado con las dos vacunas y entonces tengo derecho a mi, a mi, a mi tarjeta verde, no sé qué cosa, y, y aquí estoy ocupándola, o sea, y ya, pues, muévanme de aquí, o sea. Entonces la gente se empodera frente a esto, eh, porque lamentablemente está aburrida, pero lamentablemente esto va a seguir generando eh, altas tasas de contagio. Estamos entrando al mes de junio, en, 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 está claro que la segunda ola fue mucho más fuerte que la primera ola del año pasado. Y no voy a hacer que vengan a tercera ola antes del verano o en pleno verano y que sea peor de lo que es de esta segunda ola. Entonces, yo creo que se está haciendo todo mal en ese sentido. El Colegio Médico hace unos minutos atrás eh, se, se retiró de la mesa social de COVID-19 por, obviamente por estos temas, digamos, y porque fue el gobierno o sea, se hace ciego, sordo y mudo con respecto a esto. Eh, y por otro lado, ¿no es cierto?, todo el tema del paquete socioeconómico que que en el fondo fue un salvavía que le tiró la oposición o la presidenta del Senado al gobierno el gobierno tampoco escucha porque después propone lo que ellos quieren proponer, ¿no? Digamos. Y en el Congreso obviamente tiene bien todo el, 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 tira, el tira de ajuste, ¿no es cierto? para poder tratar de mejorar la oferta del gobierno, entonces eh, al final no, no hay semanas en que no tengamos que estar eh, criticando y cuestionando algunas medidas, algunas salidas de contexto uh -huh. o algunas decisiones que eh, en estas materias que al fin y al cabo eh, uno siente que, eh, que la cosa está mal, digamos, que no va bien encaminada. Eh, y no somos los únicos críticos en esto, digamos, o sea, eh, hoy día uno puede leer en, en los medios de comunicación, ¿no es cierto?, eh, uno puede escuchar a políticos de, ya, de todos los signos ya, y todo el mundo se está quejando con el manejo que ha tenido el gobierno de la crisis pandémica. O sea, es cierto, esto es una crisis inédita y nadie está preparado y todo lo que no quiera. Pero yo creo que el, el manejo ha sido en Chile muy malo, ha sido muy malo, siendo que Chile tiene condiciones, eh, podríamos decir, no óptimas, pero tiene mejores condiciones, al igual que Uruguay, por ejemplo, son países que tienen poca población, que es mucho más fácil tomar ciertas políticas, que se podría trabajar mejor la trazabilidad, que podrían haberse tomado ciertas decisiones en su momento... Eh, como el cierre del aeropuerto, el cierre, hay, hay varias decisiones que eran como radicales, pero al principio, para obviamente, para evitar que ingresase tan masivamente el virus, y después, ¿cierto?, eh, el tema de la vacunación es más, más rápida y más fácil, si si son si eres menos es más fácil, ¿cierto?, que si son, si son cientos de millones. Pero aún así, a pesar de, de esas características, yo siento que el gobierno lo ha hecho pésimo, lo ha hecho muy mal, eh y ya el, y el, desgaste del ministro de salud ya es intolerable. Eh, yo creo que, que igual la oposición no se le ha ido encima porque en el, eh, el fondo también hay, hay como una, hay una sensación de que si descabeza el Ministerio de Salud quizás queda va a pasar. Eh, la pobre su secretaria de Asa ya no, sabe, no sé qué cara va a poner cierto para dar de, de salida a idosa de, de cada uno de esas de esas presentaciones de información de los datos que ya es una tortura para ellos. Y, y, todo mal, pues ese es el problema, todo mal. Digamos. Entonces, y otro lado, el otro ministro, el, el de Economía, que era a toda costa, el de Hacienda de Economía, que era a toda costa, que se reactive la economía, da lo mismo, no sé, está en contra de las cuarentenas, cuestionando al mismo ministro de Salud, el ministro de Educación está amenazando con la subvención escolar a, a, lo, a, lo, a lo, al sistema municipal si es que no vuelve a clase apenas termina la vacaciones de invierno, entonces, y está regando a constitucional, lo estamos diciendo hoy día, el 30 de mayo por si acaso, porque eso va para allá. Entonces, el escenario que está, se está armando eh, es bastante complejo y, y está claro que vamos a tener unos meses que van a ser muy, muy eh, difíciles del el manejo de la pandemia, porque se va a sumar la influenza, el frío, porque si no llueve va a haber un frío horrible y el frío trae de por sí, ¿no cierto?, el aumento de la gripe, el y todas estas cosas y la influenza a pesar de que ayer se hayan vacunado los, los grupos de, de alto riesgo. Yo lo veo bastante complejo el escenario, eh, muy complejo.
2: Y lo peor de todo es que llevamos ya mucho tiempo en la misma situación, donde eh, estamos esperando la solución de quién en el fondo es el problema y que tiene que ver con el gobierno. Entonces, eh, en el marco de lo que fue esta semana también, tener presente que desde el año 1999, cada último domingo de mayo se celebra el Día del Patrimonio Cultural de Chile. Eh, es una fecha que con, con el paso de los años ha tomado una inesperada audiencia porque el repertorio patrimonial de nuestro país por lo general es, es, se ofrece a una élite política y económica, quizás más conservadora, ¿verdad? Quien históricamente ha tenido también o ha sido parte de este patrimonio y constantemente se ha marginado el valor del patrimonio inmaterial, probablemente relacionado con, con la cultura más precolombina, la cultura ancestral relacionada con los pueblos originarios y afrodescendientes, nuestra cultura criolla, mestiza, popular, guachaca, pero aquella relacionada con lo identitario. Eh, en el contexto de pandemia, como lo estábamos hablando recién, tenemos un Día del Patrimonio con con actividades que conectan a la ciudadanía y al patrimonio a través de lo digital. Pero más allá de, de la forma en cómo podemos acceder a, a él o a este patrimonio, ya sea material o inmaterial en el contexto pandémico, lo relevante es eh, que seamos capaces como sociedad de reorganizar la mirada y reflexionar torno a la memoria, a la historia encarnada en, en, en el patrimonio de nuestro país, preguntarnos en estas fechas por, las, por otras formas probablemente de concebir el patrimonio y, y que estas formas tengan relación y lo hablamos con la entrevista que digamos, alguien entrevistada vamos a escuchar ahora eh, seamos capaces de concebir el patrimonio destacando atributos de identidad de autenticidad de materialidad que sean eh, capaces verdad de poder reproducirse a las generaciones futuras
1: bueno el patrimonio tiene que ver con memoria y la preservación de la memoria es fundamental para que una sociedad tenga, como tú dices una identidad cultural eh, que, que permita eh, que sus habitantes eh, de alguna forma estén dentro de un contexto ¿cierto? Eh, y, lo, y lo que lamentablemente yo siento que venimos viviendo de hace, hace harto tiempo eh, y aquí quizás incluso quizás más allá del, de, del Chile bajo, bajo las reformas neoliberales, incluso antes Chile se ha caracterizado por ser un país que, que es desmemoriado, por decirlo de alguna forma, y que no, no rescata, y no protege la, la, lo, los hitos de esta memoria eh, a través del, del patrimonio material e inmaterial. Yo siento que eso... Eh, tiene que, algo, que ver quizás con la, también con nuestra forma de, de ser. Eh, el chileno, como dicen que es ese libro del Oscar Contardo que habla del, del, del ciúdico, que habla del arribismo del Chileno, eh, también el Chileno tiene esa, dentro de ese análisis habla del de también esto de, de no reconocer los logros de los otros. se si es que andas con el serrucho, digamos, y. En el fondo, cuando a él le, fue, le va bien a Ana, es que hizo trampa, digamos. O sea, no, es que compró jurado no sé, etcétera. Entonces, eh, es complejo, digamos. O sea, yo creo que quizás de ser un país del mundo, donde, y hay un ejemplo que es muy gráfico, digamos. Eh, la guerra de Mistral recibe el premio Nobel de Literatura antes de que le dieran el premio nacional, digamos. Y acá, y acá incluso dejaron pasar, eh, no no eran 10 años, fue un poco menos, pero pasaron como más de 5 años antes de que le dieran el premio nacional. Entonces, una figura así que hoy día es parte de nuestro patrimonio inmaterial in eh, fue maltratada en Chile. Fue, no fue reconocida en su momento, no, no la aprovechamos. Claro, y cuando se murió llegaron los restos acá, claro, apoteósico, las calles, el, eso es como nos gusta los chilenos, digamos. O sea, como, como que bueno, o sea, la persona se muere como no hay, no hay muestra que sea malo. Ahí sí al, al, lo reconocemos y lloramos y todo, pero en vida como que no se reconoce el, el trabajo de, de, de la gente. Y tampoco valoramos lo, lo, el patrimonio urbano, arquitectónico, los vestigios, los restos de los pueblos eh, que estuvieron antes que nosotros en, en este territorio. No no, no valoramos nada, entonces, al final, entonces, es complejo este país en ese sentido, digamos. Eh, porque eh, el, neoliberal, el neoliberalismo está en todas partes, digamos. Pero hay otros países latinoamericanos que... O sea, si tú vas a México... No he ido a México, pero... Dicen que en México hay una lucha constante de preservar la identidad, a pesar de que están al lado de, de Estados Unidos. Eh, en Perú igual se nota que, que es Perú, y que no es otro país, a pesar de la modernidad que ha llegado. A todo Argentina, ni hay que ir Pero Chile es como... Hay veces que... Eh, hoy día cuando uno recorre, recorre algunas calles, de algunos sectores del pan de Viña, o sectores de, del Barrio Alto de Santiago... Uno no sabe si estamos en un barrio norteamericano o si estamos en Chile. Y que, que eso puede ser como una, una lago, quizás, porque ah, pues somos solo modernos. Pero en realidad no, no, no es por eso, digamos, es porque hemos perdido completamente la identidad arquitectónica también de, de las mismas ciudades, digamos. O sea, yo creo que es muy chiste eso, a pesar del, de los enormes esfuerzos que hacen algunas personas en Chile para preservar el, la políticas de patrimonio patrimoniales, digamos ha, ha habido ejemplos bastante loables desde el tema de la, la cárcel de Valparaíso, por ejemplo que es un proyecto, una, una fundación entonces ahí hay, hay ejemplos concretos, digamos, cuando se logra que, que una parte del plan de Valparaíso sea patrimonio de la humanidad pero ahora está, está horrible cierto? Entonces, pero cuando se hacen eso, esos trabajos esos esfuerzos <coughs> uno siente que que estamos en la dirección correcta, pero, pero es difícil, es muy difícil. El, y más en este Chile pandémico peor, o sea, para es que estamos con la escena. Pasó casi colado el tema del patrimonio este, este fin de semana, pero es un tema, yo creo que una asignatura bien pendiente en nuestra sociedad que va más allá de lo cultural. Por eso hablaba yo que somos bastante desmemoriados. Y más, es todo, educación, es cultura, es historia, es sociedad. Es lamentable.
2: Entonces, ya a propósito del trabajo que, eh, que, que muchas veces se sobrecarga lo que son los gestores culturales, en esta ocasión tuvimos a una entrevista bastante particular en el capítulo del podcast que habla precisamente del patrimonio inmaterial de la comuna de San Antonio. Ella es Mercedes Omar Loparra, gestora cultural. Y bueno, vamos a escuchar la entrevista, a ver qué es lo que nos dice a propósito del patrimonio y esta cultura. Eh, Huachaca que tiene San Antonio y que se ve reflejado, materializado en lo que ha sido el gran trabajo que hizo el tío Roberto y que muy pocas veces se reconoce precisamente lo que es esta comuna y por lo demás en el país así que les voy a escuchar la entrevista
1: Sí, una muy buena entrevista
2: Vamos. Muy buenas tardes estamos en la sección de la entrevista de la semana en nuestro podcast, Otra Vuelta de Tuerca, siendo ya un día sábado, 29 de mayo, eh, terminando o estando ya en el, en, el, en el fin, por así decirlo, de lo que es el mes del patrimonio eh, en nuestro país, en ese contexto, tenemos una gran invitada esta semana. Mercedes Somalo Parra, San Antonina, gestora cultural, presidenta de la Corporación por Amor al Arte, directora de la Asociación de Viñas de San Antonio, y una gestora que por lo demás ha liderado un, un plan de rescate patrimonial de este puerto, así que Mercedes bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación
0: Muchas gracias buenas tardes Camila buenas tardes Sergio un millón de gracias por invitarme y como lo hablábamos antes de entrar eh, en la grabación ojalá permanentemente el patrimonio fuera tema más allá de una fecha que no la recuerda el calendario que fuera una cosa permanente porque en el fondo es nuestro propio espejo, es nuestra identidad, es lo que nos da el sentido de ser y de en una determinada comunidad. Así que A propósito,
1: Mercedes, a propósito de eso, Mercedes, eh, entrando en materia, eh, en términos, bueno, Chile, en términos culturales, no se caracteriza por parte del, del Estado, eh, de la autoridad, ¿es cierto, eh, un poco tanto del mundo de la empresa privada, salvo excepciones, no se caracteriza por ser un país donde eh, se esté haciendo grandes eh, inversiones o se levanten grandes políticas culturales, sino al contrario. Eh, siempre la cultura está quedando como relegada, no un segundo plano, un tercer plano y, bueno, en medio de las crisis que, eh, que estamos teniendo entre lo social y, y lo económico y lo pandémico, la cultura ha quedado relegada como el último lugar. Eh, y dentro de la cultura, el, el tema patrimonial también eh, tiene, en, también es, es como siempre más postergado. En ese sentido, eh, quizás en un sentido más macro, aunque también se puede apreciar la canción de Antonio, eh, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Cómo visibilizas tú ese tema de, del, de, de que el patrimonio, bueno, tú lo estás diciendo al principio, ¿no es cierto? Que el patrimonio en, en Chile esté tan, tan eh, dejado de lado y tan así que en el fondo tiene una fecha simbólica del calendario y con eso, como que con eso ya estamos cumpliendo, digamos, es como hacer un checklist nomás.
0: Oye, tu pregunta, es que nos pongamos a conversar todo el programa. Es idea. Es amplísima. Mira, eh, vamos a intentar ir de a poquito, y tal vez en las siguientes preguntas desarrollemos más, porque como te digo, es muy, muy amplia. Pero vamos que se puede. Eh, lo primero, eh, la palabra patrimonio me lleva al pater y la palabra matrimonio me lleva a la mater. Y una es matrimonio y la otra es patrimonio. Entonces, eh, lo femenino, el campo de la mujer está en hacer familia y patrimonio. O sea, te fijado cuando nos dicen cuál es su patrimonio, nadie te pregunta por cultura. Todo el mundo está preguntando cuántas lucas, cuántos bienes. Y esa es la primera cosa que yo pongo sobre el tapete, porque tenemos disociado el patrimonio cultural del patrimonio económico. ¿Por qué? Y aquí voy a mi segundo tema. Cuando uno dice a un pueblo, ¿cuál es tu patrimonio? Hagan de cuenta que le estoy preguntando a, a un jefe o jefa de familia qué es lo que tú tienes. Preguntarle a San Antonio qué es lo que tiene. ¿Con qué cuenta San Antonio? Y ahí es donde yo creo que no hacemos el clic de por qué no se le da la importancia, por qué no se invierte, porque pareciera ser que es, la, la impresión que da es que el patrimonio fue una cosa como que nos molesta. Oye, esto a lo mejor si lo declaramos zona típica, no vamos a construir, no vamos a poder hacer negocio. Yo he escuchado a un montón de empresarios decir, oye, que no vayan a declarar zona típica por estos puros problemas. No se puede hacer esto, no se puede hacer el otro, son cortariza. Otros más pro, que han, han tenido otra comprensión del tema, dicen, a ver, a lo mejor yo le puedo dar una vuelta económica a esto y lo puedo transformar en un atractivo, y le empiezan a buscar la fórmula en que eso sea rentable. Pero, volviendo, no me quiero escapar de la pregunta, no me quiero ir por las ramas. Eh, en esto, cuando si nos animamos a ver qué valor le damos Tal vez no estaríamos como política pública, como visión de Estado, se le estaría dando mayor cobertura, mayor financiamiento, mayor importancia. Y sucede que yo creo que tenemos un problema cultural de ver el patrimonio tal vez como un adorno, como una cosa suntuaria, como un parchecito, una cosita que anda por ahí. Pero no lo ponemos en el eje del desarrollo. Y ahí nosotros tenemos problemas nosotros como chilenos. Ahora, en la medida que logramos darle importancia, y en esto voy a aterrizar de frente con San Antonio, eh, y la mirada que tenemos sobre esto, eh, a mí no me cabe duda que San Antonio tiene eh, un legado patrimonial ciudad muy importante dentro de la expresión artística, dentro de la musical, eh, las laborales también, para mí el mundo de la pesca y el mundo portuario, los viejos estibadores, para mí constituyen patrimonio todo el tiempo, todo el rato. Si no existiera esa visión, esa, esa actividad económica de puerto, de pesca y todo eso, eh, el sentido de la bohemia no, no cuaja. Lo, lo, los cabarets, lo, los restaurantes y toda esa vía económica eh, es decir, si oye, hasta las prostitutas viajaban detrás de los barcos y se cambiaban de puerto. Y es una actividad económica eh, con rechazo social. Estamos de acuerdo, pero es una actividad económica. Y también cumplen una función. Eh, más allá de eso, del comercio sexual, está el otro comercio, el de la gastronomía, el del bar, el de la bebida, el de la música, del cantor que pasa el sombrero. Eh, hay muchas pegas formales e informales. Entonces, en esa historia, cómo se empiezan a armar las relaciones sociales, se van asentando, cómo se hace la vida cultural, cómo se hace la vida artística. Por ejemplo, eh, el, el trío, los lo, lo familias de la de la Marisa Torre, que fueron los playeros, tremendos guitarristas, esos viejos, no sé, deben haber sido como los panchos chilenos, digamos, en la de, para poner el parangón con otro grupo musical conocido. En Chile, pocos se acuerdan de los de, de los playeros, pero eximio. Tocaron en Argentina con Rosamela Araya, también acompañaron a Ramón Aguirre en sus minutos, y Ramón es el rey del bolero Cebu, y ese hombre nació en San Antonio, y la mayor parte de la gente no lo sabe. Eh, pero no es solo el dato sino que es que eso tiene un correlato histórico tiene un legado, tiene una historia tiene arraigo, tiene sentido de lugar eh, tiene mucho que ver con San Antonio y la Marisa es hija recibe ese legado y ella continúa ese camino lo mismo Roberto Parras si estuvo aquí dos o tres años después él crea él se va y viene porque cuando él está aquí tocaba canciones del bistrel, tocaba tango bolero, otras cosas Después viene la creación del Yaguachaca, después ya él madura, crea la Hueca Chora, eh, se transforma en poeta popular, lo empuja a la Violeta, lo empuja a Nicanor, pero ocurre que eso eh, sucede en San Antonio. Yo he escuchado a personas que me han dicho, ¿cómo nos va a representar una prostituta? Entonces yo le digo, oye, no es la prostituta, son las décimas es el verso popular, en un lugar eh, que es rechazado socialmente se transforma en una historia de arte, porque si ese es el argumento, tendríamos que rechazar la traviata, tendríamos que rechazar eh, todo, todo, todo el mundo crostibulario en las grandes obras clásicas, digamos, del mundo, o sea, no es ¿Qué pasaría? ¿Cómo se llama? Toulouse-Lautrec, el gran pintor francés que pintaba eh, el molino rojo, las mujeres del cancán, que a todo esto bailaban sin calzones que era la gracia cuando levantaban las piernas entonces claro estaban todos ahí los viejos sentados en primera fila querían 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 disfrutar de la de la vista privilegiada de estas chiquillas bailando pero todo eso forma parte del arte entonces si si es en la mirada se nos estrecha se nos... el ángulo es muy obtuso no entra ninguna luz por ahí el tema es qué hacemos con esto qué hacemos con un hombre que es capaz de transformar historias en arte eh, no sé, po, a lo mejor a mí me impresiona, por ejemplo, no sé, eh, creo que es de Van Gogh el, el cuadro los zapatos campesinos. Uno nos mira así como el bototo eh, pobre, ajado. Pero si lo empiezas a mirar, claro, esos zapatos anduvieron por el barro, tienen historias de lluvia, tienen historias de campo, tienen historias de esfuerzo. Eh, es la lectura y la riqueza que le vamos dando a un legado. Y por ahí yo creo que está la respuesta, Sergio, a lo que tú planteas. Yo no, no aspiro a que existan políticas de Estado, mientras la ciudadanía no tenga el espesor cultural de leerse, de entenderse, reflejarse y explicarse como existencia en un contexto, no da lo mismo nacer en Santiago que nacer en San Antonio, no es lo mismo, no es lo mismo el lugar en que uno nace, en el lugar en que uno se forma, no da lo mismo, tenemos, eh, tenemos un, un cierto aroma, tenemos un cierto sabor, tenemos un, un oído que se forma, eh, le debe pasar hasta la gente que, a mí no me inquieta dormir eh, escuchando el mar, pero hay gente que se pone nerviosa, los que, los que han nacido al interior, vienen a la costa y, dicen, y, y están dicen no pude dormir con el ruido del mar y para uno es música porque nos dormimos desde que llegamos a este mundo escuchando el mar, el paisaje loterúrico, el paisaje cultural el paisaje económico, el paisaje económico es determinante es patrimonio, entonces ¿qué es lo que tenemos? este legado, ¿qué hacemos con eso? ¿cómo tenemos esta este legado patrimonial que se transforme en una máquina real Mente, la máquina patrimonial en una máquina de ficción. ¿Cómo ficcionamos con este legado? Recién estaba acá un amigo y me decía oye, ¿qué crees tú? que tendríamos que hacer con esto? Y le digo, mira, ¿ves esta imagen de, de la negra Esther? Que es el cuadro que tengo atrás a todo esto. ¿eh? En la maqueta de la obra que se hizo en San Antonio. Eh, le dije, mira, en, cuando ella levanta el brazo, abajo hay una virgen que funcionaba como una animita. Y esa animita era la que se encargaban las chiquillas para que les fuera bien todos los días. O Entonces decía ¿cómo jugamos con esa memoria popular? Le decía, ¿hay algo más chileno que las animitas? Eh, sí, hay varias cosas que son chilenas, pero esa es una de las grandes cosas muy chilenas. Las animitas son tremendamente poderosas como un signo de identidad, es una seña muy potente, además de religiosidad popular. Eh, y ahí tenemos, o sea, podría seguir ¿eh? Eh, el checo. El checo es un imaginario reinventado a partir de... Se cuenta una historia y después vienen todas las cosas que le aporta Nicanón, las que aporta Roberto, las que aportan los, los viejos jubilados que son de la mesa redonda, eh, los viejos cracks están ahí, que alguna vez formaron un club de fútbol, el fútbol de barrio, esa es otra matriz patrimonial tremenda. Bueno, no me quiero seguir alargando, yo creo que la respuesta es que si la ciudadanía es consciente de su patrimonio, que es lo que tenemos, no solo en términos materiales sino que en términos de lo intangible a que responda nuestra cultura evidentemente que las leyes van a cambiar porque va a venir esta esta puesta en valor que la tiene que poner la ciudadanía si la cultura y el patrimonio nos, los depositarios los soporte es la ciudadanía son las personas no son las leyes las leyes me suenan vacías si no tienen quien las soporte quien las exhiba eh, quien las valore y las promueva me no sé si
2: Dice que sí el profe. Mercedes, a propósito de soportes ciudadanos, de leyes, ¿verdad? Del reconocimiento del patrimonio inmaterial, el patrimonio cultural de una ciudad. Cuéntanos un poco eh, a propósito de este proyecto de ley que se aprobó en la sala de la Cámara de Diputados que declara el día 29 de junio, como eh, de junio de cada año, por supuesto, como el día de Roberto Parra. Porque recordemos también, bueno, las cruces tiene eh, Anicanot, la Negra tiene a Pablo en el lugar, pero nosotros tenemos a Roberto Parra y también lo mencionaste. ¿Qué pasa? ¿Me preguntas por el proyecto? Por el proyecto, ¿qué puertas abre en el fondo? Este reconocimiento, ¿verdad? Que es un proyecto que surge también desde el soporte ciudadano que existe en San Antonio.
0: A propósito Mira, de Plena, lo que respondías tú recién. Es una conversación que nace dentro del equipo que estamos trabajando, los voluntarios que por puro cariño estamos funcionando en este tema de Roberto. Te voy a contar algo previo para que se pueda entender en qué marco se van dando las cosas. Eh, el primero que, que ganó algo fue Boris Cuercha, que ganó un fondo del Consejo Nacional de Televisión para hacer la película y la miniserie Roberto Barra. Y me llamó para contarme y me dijo que esto debería celebrarlo, San Antonio debería tomarlo, empoderarse de Roberto, estaba muy entusiasmado y muy emocionado. Y fui yo la que le preguntó, le dije, ¿qué se te ocurre con un festival de Cuecachora? Ok, lo transformamos en proyecto Fondart, lo ganamos y comenzamos a trabajar para eso, que va a ser el 4 de septiembre. Y se nos dio, ni siquiera lo buscamos, el hecho de que por estar en cuarentena el 21 de abril no se podía ir al cementerio general a saludar, a homenajear a Roberto y recordarlo, hacer la memoria el día de su partida. Entonces alguien dijo, oye, ¿por qué no hacemos una, un recuerdo vía streaming? A, ¿Hacemos un live? Y, y lo hicimos, y funcionó. Y funcionó bien, entonces dijo, bueno, hagamos entonces los 100 años. Y una cosa trajo la otra. Y dentro de este tema de los 100 años surge la idea de, ¿y por qué no? Un proyecto ley. Y, y fue aquí conversando con, con el consejero regional Jorge Mora, que yo le digo, qué podemos hacer en lo político? Y él me dice, oye, ¿y, ¿y qué pasa si es un proyecto de ley? Y empezamos a conversar, tiramos un par de ideas, y le dije, sí, pero tiene que ser del folclore urbano, porque eh, celebrar a Roberto es celebrar más allá de que sea el creador de La Negra este que también está en San Antonio, en la hueca chora que tiene mucho que ver con San Antonio, y el Yahuachaca lo mismo, y, 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 y su extensa obra, pero tenemos por lo menos tres elementos muy vinculantes con San Antonio, con nuestra identidad, pero la obra va mucho más allá, después tiene la, la cinematográfica, el desquite, tiene varias publicaciones, tiene otro libro dedicado a la violeta, la obra de Roberto es amplia y un montón de cuadernos que no que fueron entregados a la Biblioteca Nacional y que fueron digitalizados. Pero eh, la ley, qué nos, ¿a qué nos lleva? Eh, desde mi punto de vista, Roberto presenta este modo de ser. Él era el patrimonio caminante todo el día, y todos los días. Eh... Si me lo preguntan, ¿por qué por qué un día el folclore urbano, eh, Roberto tiene el buen humor? Eh, es como, el, el, representa la institución de, yo me imagino, es, es, bien, es bien loco lo que le voy a decir, pero me imagino con Dorito con su cumpa, el compadre que está ahí a toda prueba, y está siempre. Y Roberto eh, tiene mucho de eso, él es amigo de sus amigos, varias veces regaló su sueldo, dejó hasta su propia casa, digamos que no, lo que no estaba bien, pero hasta su propia casa quedó sin financiamiento porque él regalaba su plata, era tremendamente generoso. Eh, acogido, ya hay gente tratándola bien, quieren don con los niños, un tipo creativo, bueno para la talla, un observador social infinitamente agudo, ¿eh? y eso tiene mucho que ver eh, con... ¿Quién fue el que habló de la chispeza? Eh, es un futbolista, ¿no? Eh, tiene que ver con eso, con de eso, con, claro, claro. Hay, hay una cosa que, me gusta la palabra, la encuentro simpática, con, encaja con este sentido de la cultura popular, la chispeza, eh, Roberto tiene muchísimo, encarna eso, entonces hay un modo de ser de chilenidad, del tipo que canta y baila bien la hueca, que tiene la, la talla flor de labio, amigo de sus amigos, querendón, eh sin complejo en tratar socialmente con todo el mundo, generoso tiene un montón de elementos que me recuerdan el San Antonio del que yo nací, que era así, de puertas abiertas un San Antonio muy seguro lo, yo jugué en centenario con el patio de mi casa y conocí todas las casas porque las casas tenían las puertas abiertas y dentro de los restaurantes aunque se armaran peleas, igual al final todos terminaban amigos y si uno se pasaba de copa el taxista lo iba a dejar y él al día siguiente venía a pagar eh, ese es un Chile eh, que, que en algunos reductos, como el checo, se resiste a morir, y para mí Roberto Parra encarna ese ese perfil, esa, esa forma de vivir que tiene que ver con una cultura que también está en el Condorito. Eh, hay, hay una sociedad ahí chilena muy muy profunda y para mi gusto bastante valiosa. Entonces, el proyecto de ley tiene que ver con eso, con el Día productor Urbano, que se encarna en, en Roberto Parra y por supuesto que después viene todo el tema de, de la obra y cuáles son las puertas que abre San Antonio, eh, el tener un reconocimiento oficial, por supuesto que es eh, ya no son ideas de un grupo de personas que les gusta la obra de Roberto Parra o tienen una idea de cultura o de patrimonio, pasa a ser un reconocimiento oficial de la República eso no es menor no es menor es decir se instaura. ¿Qué hacemos con eso? Me remito a lo anterior. Si tenemos un reconocimiento oficial, yo creo que San Antonio tiene una oportunidad gigantesca de desarrollar las industrias creativas, lo que se llama hoy día las economías naranjas, eh, territorio poético. Eh, eh, algunos lo nombraron territorio litoral de los poetas. Eh, no, me gusta el de los poetas, prefiero el de la poesía, porque la poesía en el sentido griego de poiesis eh, es creación. O sea, estamos invitados a crear. Pueden crear los diseñadores, la gente que hace fotografía, los, los artesanos, los cantantes, la gente de la gastronomía. Si podemos hacer un recetario de gastronomía popular impresionante con productos del mar, con productos locales, zona vitivinícola. ¿Cómo no nos va, no nos va a crujir el mate para hacer cosas distintas vinculadas a una idea patrimonial, a, a inspiraciones que tienen que ver con la identidad de San Antonio, con las tradiciones, una cosa, una cultura viva. Esto no es, emulemos siempre el pasado y queramos traerlo para acá, no, siempre va a ser una inspiración. Y yo creo que las puertas que abre es eso. Es encontrar eh, una olla, se destaca una olla que tiene unos aromas impresionantes y que nos van a invitar a crear los rosetarios más variados. Estoy en la metáfora de la cocina, digamos, pero, pero eso es. Se nos destapa un baulito que es una es, yo diría que es un baúl de los tesoros. El, el tesoro somos nosotros los depositarios de tomarlo y hacer brillar ese oro. Pero que tiene todo ahí en bruto para poder nosotros ser creativos y desarrollar, sobre todo la pyme, porque la provincia entera es una provincia pequeña, no resiste mucha carga, no tenemos tanta instalación, ni tanta construcción, ni tanto hotel, ni tantos ni tanto, cuando preguntan en turismo cuántas camas hay, siempre estamos al día y tenemos problemas. Eh, quizás sea de baja carga, pero de una calidad, de una identidad y de algo que no se va a encontrar en ninguna parte más de Chile ni del mundo. Eh, tenemos, o sea, el, alguien lo dijo, somos los dueños de los huesos, lo he muy divertido, simpático. O sea, tenemos a Neruda, tenemos a Nicanor y tenemos a Guido, tenemos los huesos. Y, y claro, eh, con los huesos nadie hace nada, están enterrados, pero es un legado simbólico. ¿Y qué hacemos con el legado simbólico una vez que está reconocido y oficializado? Desafío creativo para las economías locales.
1: Eh, Mercedes, eh, bueno, también tocaste varias aristas del tema, entonces, eh, tratando de seguir algunos alguno de esos lineamientos, eh, a mí me, me, me pasa que cuando de repente hablamos de patrimonio, eh, la gente o mucha gente entiende esto como parte exclusiva del turismo, digamos o lo vincula mucho con el turismo. Es cierto que el turismo va a asentarse sobre elementos patrimoniales para potenciarlos en beneficio de la actividad y, y no está mal que lo haga, digamos. Pero yo siento que todavía nosotros como sociedad eh, todavía eh, se, se cree que lo patrimonial se confunde como si fuera el sinónimo de lo, de lo turístico cuando son cosas distintas que se pueden complementar, y, y en buena hora, digamos, pero pasa eso, digamos, eso es un, un tema que a mí me hace como, como ruido, porque cuando uno recorre otras ciudades, eh, de otras partes, o de, de Latinoamérica, si bien eh, eh, existe este, este, esta, esta, esta unión, pero está muy marcado el tema, el tema cultural, o sea, eh, Buenos Aires, a ti te pueden hacer muchos tours, y, y, y uno, claro, de, de, del turismo uno aprende algo del patrimonio, pero está marcadísimo el, 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 el potencial patrimonial y cómo, cómo lo respetan y cómo lo valoran y cómo lo sobreexaltan también los argentinos y bien por ellos, digamos. Pero a nosotros nos pasa eso, a nosotros nos pasa como distinto, digamos. O sea, eh, tenemos este tema, insisto, del, de, de que como que el turismo absorbe lo patrimonial. y lo otro parece que se puede unir. Me pasa también con, con el tema de que eh, pensando en el patrimonio eh, material aunque también pasa con el material, Eso tú también lo dijiste con los músicos que estabas contando al principio, eh, cuando uno ve un edificio antiguo, eh, acá en Chile la mentalidad, la mentalidad de, lo, de, de la sociedad, expresada en, en la empresa, el arquitecto, y la constructora, todo lo que tú quieras, pero al final la sociedad, como tú lo dices, eh, la mentalidad es, bueno, echémoslo abajo y hagamos algo nuevo, digamos, algo distinto y no está la mentalidad de, bueno, oye, es que esto tiene 90 años, tiene 80 años, mira, aquí pasó tal y tales cosas, podríamos restaurar, o sea, la palabra restaurar, parece que genera escosor en el mundo de la construcción. Entonces, eh, me pasan esos dos temas, digamos, que a mí siempre me, cuando a, me toca conversar con gente sobre el tema patrimonial, siempre llego a ese tema, el tema de, de cómo se lo absorbe lo turístico, y cómo por otro lado también está el tema del de lo, de que nos, nos cuesta pensar en restaurar, eh, lo que, lo que está añoso y, pero, pero preservarlo en el fondo en el sentido patrimonial
0: a ver te voy a responder el cuando escuchaba eh, lo primero que me vino a la mente eh, es el caso Isla Negra eh, ahí hay una zona típica protegida eh, pero eh, era pequeña y no daba eh, no era lo suficiente y llegó una constructora que por supuesto se está llenando el litoral de constructoras que tienen eh, viviendas, estas que van entre las mil y las dos mil UF, por ahí va, la cosa, las cosa es que tienen derecho al subsidio, y y bueno, ahora salió una que va a estar eh, antes de ingresar, antes de doblar al tutoral, por el camino costero, antes de doblar al tutoral entonces todo ese triángulo ya está con, ya está aprobado pero algo similar se iba a hacer de una quebrada eh, la quebrada y una explanada muy cercana a la Casa Museo. Por supuesto que la comunidad isleña eh, se le frisaron los pelos y rápidamente empezaron los llamados y donde dónde reparé porque me, me tocó colaborar con eso y lo hice con mucho gusto eh, ¿Dónde está la gran diferencia? Es que toda la gente que está viviendo allí están, por supuesto, los artistas pro-ecología, Cristina Pizarro, que lidera ese grupo, eh, el nivel cultural de la gente que vive en Isla Negra, eh, por lo menos en el, en el círculo que, que rodea, que está cercano a la, a la Casa Neruda, están empoderados. Entonces, al enterarse de esto, comenzaron los movimientos rápidamente. Y ahí nadie estaba pensando en turismo, no estaban pensando en que si viene más o menos gente a la Casa Neruda, estaban, preservando, estaban pensando en preservar un paisaje que identifica ese, el casquete histórico, digamos, de, de, de borde mar eh, que tiene ciertas características, las casas no pueden ser más de dos pisos, recurre mucho que tenga elementos naturales, ojalá la piedra a la vista, que es una construcción muy típica costera. Eh, por otro lado, lo, los palitos que hacen las rejas naturales sin pintar eh, la, el tipo de bisagra eh, son hechas de madera, no hay, no hay En general, se respeta mucho una bisagra clásica que tiene un calado y se le instalan unos, unos, unos pasadores y eso hace la bisagra y también lo, lo, los pasadores de, de seguro, de apertura. Bueno, tenían un montón de cosas muy claras y se organizaron y lo lograron, fíjate. Y no fue por un tema de turismo, era porque había una conciencia de paisaje. Sabían que Isla Negra, si eso cambiaba, iban a perder Isla Negra. Y vieron una batalla tal que se amplió la zona típica y hoy día está absolutamente protegida y eso fue un tema de los vecinos. Ahí no, no intervino, no, no estaba ni, ni la clase política, ni el alcalde, no, fue una cuestión ciudadana, se pusieron de acuerdo y lo lograron. Entonces, vuelvo al punto anterior, va a depender muchísimo, muchísimo de la conciencia que la ciudadanía tenga de su patrimonio y si lo queremos o no lo queremos. Porque a lo mejor si no lo queremos no lo queremos nomás y, y me imagino que habrá otra cosa, pero lo que yo sí sé es que cuando desconocemos nuestro pasado como, como que eso nos transformamos culturalmente en una especie de varias y terminamos eh, mirando hacia afuera y colocándonos la identidad de cualquiera y eso a la larga nos pasa la factura y la factura es alta, es muy muy alta. Eso por, un, eso por un lado, digamos, de, de, de qué se puede lograr cuando la ciudadanía tiene conciencia respecto a su patrimonio y se puede hacer eh, muy al margen del tema turístico, es simplemente conciencia de paisaje en el caso de lo arquitectónico. Eh, por otro lado, claro que se confunde mucho el tema de patrimonio con turismo, porque es lo que Chile vende, sobre todo en patrimonio de naturaleza. Eh, Torres del Paine, y parece que San Pedro y Atacama son Isle Pascua, son como los tres destinos, así los top top one, así como ya lo más que hay, lo que todo el mundo quiere conocer, lo exótico, lo, lo, lo raro. Y eso, claro, se sustenta por un tema, y es lógico que se vincule porque de eso viven, de eso de eso se sustentan. Eh, hay, un, hay un vínculo estrecho, pero no son lo mismo. Eh, me voy a vincular con lo anterior. Eh, ese es, una es, una, es un instrumento que es válido, está muy bien eh, vincular patrimonio y turismo y hacer la oferta patrimonial eh, me parece bien lo que no me parece bien es que no tengamos previo a eso, nosotros instalado el chip del patrimonio como un tema que nos da sentido de lugar, sentido de vida donde interpretar, dónde leernos como ciudadanos en una existencia determinada, en un territorio determinado, con una historia determinada con un legado específico de ese lugar. Y eso lo vinculo con la calidad de vida. Tiene mucho que ver con nosotros. Es decir, a mí me importa, por ejemplo, eh, que ojalá en el, en el diseño de un plano regulador exista una cortina verde o, un, o una pared verde que me separe de la actividad que se llama zona portuaria. Por ejemplo. Y le daría yo un valor tremendo. Tremendo. Por otro lado, eh, el tema de patrimonio y educación ¿cómo logramos que las historias de nuestros de, de todo lo que hemos venido mencionando lo que conforma el territorio poético un territorio económico la, la vía de la pesca, la vía de los puertos eh, hoy día el paisaje enológico eh, que le da una economía y va, va, va haciendo que funcionen los territorios ¿cómo todo eso forma parte de la educación? ¿cómo las nuevas generaciones tienen conciencia del lugar en que han llegado al mundo. O sea, si entra hoy día eh, cualquier persona, no sé, pues te pongo un ejemplo cualquiera, eh, cualquier extranjero que viene a Chile sabe que Chile es zona de vino. Por ejemplo, sabe que Chile es zona de cobre. Entonces, si le oye, mira, el cobre sale por este puerto, qué sé yo, ciertas cosas, lo que significa... Eh, cuáles son las pegas que da qué es lo que implica eh, el vino chileno, cuáles son sus características también tenemos vino en San Antonio, que este es más costero eh, en fin, hay mucho que hablar pero ya te empieza a posicionar, te empieza a dar un sentido, si yo voy a Francia me hablan con orgullo de la sopa de cebolla oye, de la sopa de cebolla un artículo que uno no encuentra en las cocinas y la humilde cebolla pero ellos se creen la muerte y lo hablan con, con mucha eh, con mucha propiedad y, y de eso hay una cultura gastronómica, tienen identidad con eso, te enviaron a su casa, la, la hacen y te la sirven con mucho orgullo. Y eso es lo que tenemos que lograr los chilenos, tener el orgullo antes que todo lo demás. Porque el, el, el turismo se estructura eh, muchas veces con una oferta que está ahí y le dice oh, no, vamos a conocer tal cosa, tal cosa, te, te lo arman, es un negocio. Pero distinto es que cualquier ciudadano, tú pusiste el caso de los argentinos, un ciudadano de a pie, en Argentina que tú le preguntes cualquier cosa, es capaz de ir a dejarte una vez yo pregunté, oye, ¿dónde hacen las chompas de Cachemira? Casi me fueron a dejar a la fábrica. Son tremendamente amables, saben dónde está todo, saben lo que hay, lo que existe, lo que no existe, quién está a cargo, en fin, saben dónde están parados bien y están eh, arraigo, arraigo. Creo que esa es, la, es, la, es la palabra. ¿Dónde yo tengo mis raíces? Eso es. Entonces, claro, eh, si no tenemos eso, la debilidad es nuestra. Yo me, me, creo que tenemos que hacernos cargo de que patrimonio es cultura-educación. Previo a, toda la, a, to, a todo el uso que podemos hacer, que me parece muy legítimo, pero lo primero es nuestro arraigo, de dónde nace. Porque si no, es como un parchecito.
2: Mercedes, para ir cerrando antes que se nos termine el tiempo, yo sé que nos quedan hartos temas pendientes, incluso el tema de las viñas, que podrá ser, quizás existir otra, otra oportunidad para que podamos conversarlo ya más en profundidad, me gustaría que invitaras a nuestros auditores, ¿verdad?, a, a la fiesta cultural que vamos a tener probablemente ya en un, en un mes más que tiene que ver con el Festival de la Cueca Chora a propósito del centenario de Roberto Parra y cómo se ha afectado quizá a propósito de lo que es la pandemia y esta, este retroceso que hemos tenido como
0: como comunas
2: en el plan Paso a Paso. Bueno,
0: eh, desde ya, por supuesto... Y, y muchas gracias, Camila, por permitirme invitar a la, a la comunidad de Radio Escuchas, ahí, a todos los auditores, eh, para compartirles esta festividad. Mira, eh, el 29 de junio, lo más probable, y nos estamos preparando para eso, nos hemos ido a cuarentena, eh, no lo esperábamos. Sabíamos que las cifras venían malitas, pero teníamos la esperanza que pudiéramos haber hecho, aunque hubiera sido reducido, una actividad presencial, eh, los indicadores de hoy nos dicen que nos tenemos que preparar para una cosa vía streaming, y desde ya, invitarlo a que nos sigan en eh, cuecachora Roberto Parra, en Facebook y en Instagram, y por ahí vamos a transmitir ese día 29, yo creo que van a ser tres horas de transmisión, eh, la música, eh, la comida, la olla popular, el cucharón de Roberto, hay, hay varios hay varios segmentos que dan con la personalidad de Roberto, porque es un hombre bastante integral, con, es un tipo polivalente, entonces vamos, vamos a intentar estar presente en todos esos lados de Roberto. Y en la misma, en la página web tioroberto.cl están las bases para el Festival de Huecachora, que se reciben hasta mediados de agosto, y el festival en sí va a ser el día 4 de septiembre, y esperamos que ahí, aunque sea sin público, poder hacerlo presencial nos daría muchísima pena tener que hacerlo vía streaming, pero vamos a tener las dos actividades y como sea vamos a estar en pie y estamos orgullosísimos como equipo de poder transmitir para Chile y para el mundo, para todas partes desde San Antonio eh, los 100 años de Roberto Parra y, y este primer festival de Huecachuera. y aprovecho de agradecerle Sergio Camila, eh, se me hizo sal y agua el tiempo, nos fuimos así que tremendamente agradecida no, a ti Mercedes,
2: por aceptar la invitación. Ya tendríamos la oportunidad de hablar de otra pasión de multitudes, que no es el fútbol, el es el vino. Ah, sí. <ríe> Así que vamos a tener ahí harto tema. Así que muchas, muchas gracias por aceptar la invitación, por hacernos parte, por supuesto, de todas las ganas que le pones al tema del rescate, del patrimonio cultural en esta comuna, comuna que es más que una comuna puerto. Así que muchas, muchas gracias.
0: Gracias a ti, un gusto.
1: Bueno, Mercedes, gracias por, por, por participar y por estar con nosotros. Eh, bueno, quedaron varios temas ahí, ¿cierto?, que han dando vueltas eh, a partir de la conversación contigo y, y bueno, la reflexión que nos hace posterior y, y ojalá que nos podamos reencontrar en, en, en algunas de estas actividades que mencionas y en otras actividades propias de la comuna.
0: Feliz, Sergio, un placer conocerte.
1: Igualmente, Mercedes. Eh, bastante optimista y, y, y súper eh, con energías pro y positiva de nuestra entrevista Mercedes. Eh, da gusto cuando vemos eh, en este caso una, una mujer eh, enfocada en, en, en una tarea titánica. Eh, a pesar de, de que de repente uno tiene miradas que son como, no negativas, pero que son un poco... Eh, poco duras, digamos, producto de lo que, lo que estamos apreciando como sociedad con respecto a todo lo que tiene con lo patrimonial en el sentido amplio, pero ella tiene una, una mirada bastante interesante y, y creo que vale la pena estar informándonos de lo que se viene, lo, lo que ya está, está avisando eh, con respecto a, al centenario de, de Roberto de Parra y las actividades que se van a hacer acá en San Antonio sea virtual, lo más probable, ¿cierto?, pero apoyar eso. Yo creo que es interesante la, la propuesta y por pero, pero otro lado también me, muy vital, mucha vitalidad ahí de nuestra entrevista. Así que, dado que ha sido una semana con demasiadas noticias como no positivas y con y muchas, muchas cosas sin sentido, por decirlo así, y además encima un, 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 una conmemoración patrimonial que pierde toda la gracia cuando no puedes ir al, al, al lugar, al museo en los museos abiertos en las noches una cosa fantástica ¿no? se puede se, se estaba haciendo en los años anteriores eh, a pesar de todo eso, de todo ese escenario eh, yo me quedo con lo positivo que es el, la energía vital que emana de, de de Mercedes nuestra entrevista de hoy
2: pero sí, yo también me quedo con eh, la conversación que tuvimos con Mercedes, el amplio conocimiento que tiene Mercedes de lo que refiere al patrimonio material e inmaterial de la comuna y particularmente el gran trabajo que ha realizado Mercedes lo que refiere a la obra de, de Roberto barra Quedarme con las palabras de Mercedes de la importancia que tiene también en este trabajo del patrimonio, de las culturas, de las artes, el trabajo colaborativo. En qué sentido, de que no solo depende obviamente el trabajo que muchas veces eh, no es reconocido el trabajo de los gestores culturales, de los artistas, de los artesanos. Eh, creo que es fundamental como ese Mercedes este trabajo colaborativo en el sentido de establecer alianzas público privadas donde la importancia y también la relevancia que tienen los actores eh, de los gobiernos locales es trascendental. Y es trascendental en la medida en que también es fundamental que se reconozcan como parte de un, de un territorio. Yo creo que ese es un desafío gigante que tenemos como comuna, ¿verdad?, y como provincia. Como dice Mercedes, eh, más que litro, un litoral de los poetas, somos un litoral con un fin, fin de, de bienes, ¿verdad? Que tenemos, tangibles y no tangibles, que, ten, eh, que tenemos que desarrollar y seguir desarrollando de la mejor forma posible. Sí, súper. Sí. Nos vemos, entonces, profe, la próxima semana.
1: Nos vemos durante el galo, claro, Durante la semana hablamos y veremos qué pasa con. Nuestra, nuestro Chile, nuestro San Antonio eh, cómo se viene el, mes de, el sexto mes del año y esperar que, bueno, se produzcan algunos cambios. Empezó la campaña para la segunda vuelta de los gobernadores regionales, se empieza a poner interesante, entonces yo creo que el próximo programa estaremos viendo ya un poco eso porque se acerca también la fecha de, la, de, este, de, esta, de esta elección. ¿cierto? Esto es en, en junio, así que seguimos hablando de política, eh, es parte del tema, y bueno, y también porque este mes de junio asumen lo, empieza a funcionar la convención de los constitucional. Así que
0: Así bien movido que se viene
1: junio. Así es.
2: Ya profe que esté bien entonces. Nos vemos. Un abrazo, saludos, chau chau. El ser humano piensa que es el mejor animal. Mejor en destrozar toda su vida. Lo único importante es el dinero. Destruyen bosques, llenan ríos de veneno. Es más fácil vivir haciéndote no ciego. Pensar que estos problemas a ti son ajenos. Ya era hora de que todos
1: despertemos.
2: Que queda poco para que